0: Wäre es nicht die letzte Woche vor der Bundestagswahl gewesen, dann hätte diese Eröffnung vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt immerhin eine interessante Parallele. Denn sowohl bei den Gegnern und Befürwortern des Humboldt-Forums als auch bei den Parteien, die um Stimmen kämpfen, spielt die Rhetorik eine wichtige Rolle. Da werden alte Bilder oder Feindbilder bemüht. Es wird bewusst mit einer bestimmten Sprache gearbeitet und dabei gezielt Begriffe benutzt, die einigermaßen aufgeladen sind. Über die Rhetorik dieses Wahlkampfes habe ich vor der Sendung mit Olaf Kramer gesprochen, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen. Der allgemeine Eindruck ist ja eher, dass dieser Wahlkampf zäh und wenig inspiriert ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich würde zunächst mal sagen, dass es wirklich eine unglaubliche Inflation an Diskussions- und Debattenformaten gegeben hat. Nicht also drei Trielle, dann hatten wir... Klartext-Sendungen saßen am Tisch mit Laschet oder am Tisch mit Scholz, es gab die Schlussrunde und so weiter, also eine unglaubliche Inflation von Formaten und das hat meines Erachtens auch dazu geführt, dass es manchmal etwas wenig inspiriert war, denn man hat am Ende zum Beispiel unheimlich viele Textbausteine gehört, also ich habe halt die meisten dieser Sendungen verfolgt und am Ende konnte man im Grunde fast auswendig mitsprechen, was Armin Laschet antwortet, wenn er auf den Hambacher Forst ankommt gesprochen wird oder was Olaf Scholz antwortet, wenn er auf die Koalitionsmöglichkeiten angesprochen wird. In der Zeit, als man noch ein oder zwei Kanzlerduelle hatte, war das eben wirklich ein besonderes Ereignis. Dann konnten auch ja. die Kandidaten da Funken schlagen und ein starkes Ende liefern und so. Und das ist halt schwierig, wenn man das in der dauernden Wiederholungsschleife produziert. Ja, sollte.
0: das wäre meine Frage. Also liegt sozusagen die mediale Dauerpräsenz, ist das der Grund dafür, dass es so wenig ja, inspirierende oder inspirierte Rhetorik auch gab oder gibt es noch andere Gründe?
1: Also die Dauerpräsenz spielt schon auf jeden Fall eine Rolle. Es ist schwer, in diesen Wiederholungsschleifen dann eben wirklich zu brillieren, weil das ja auch nicht jedes Mal ein besonderer Moment ist, sondern ein Moment, der sich ständig wiederholt. Zugleich ist das natürlich auch etwas, was mit den Kandidaten zu tun hat, die Art Rhetorik, die uns geboten wurde. Wir haben eben dann bei Laschet, der nach der Flutbilderkatastrophe im Grunde sehr so nach seiner Form suchte, jemanden gefunden, der rhetorisch dann auch nie wieder so richtig bei sich angekommen ist. Also nicht wusste, will er jetzt umarmend sein oder will er eher aggressiv agieren. Dann bei Olaf Scholz haben wir jemanden gesehen, der sich eher zurückhält und wenig macht, aber vielleicht dadurch auch viel richtig macht, ja. nicht Also man hat dann am Ende oft wenig Angriffsfläche geboten und insofern war diese abhaltende, ruhige Haltung dann auch etwas, was durchaus funktioniert hat.
0: Aber wie wirkt dagegen dann auch die Sprache von Annalena Böhm? Baerbock, die ja dann auch gerne mal irgendwas voll gut findet, was jetzt vielleicht wenig Kanzlerinnenhaft wirkt, aber natürlich auch eine ganz andere Komponente hat.
1: Ja, also ich würde im Grunde so das Ringen um die Kanzlerschaft im Fall von Frau Baerbock so in zwei Perioden teilen. Es gibt einmal die Phase, wo sie noch aktiv versucht, in den Wahlkampf einzugreifen, mit der Aussicht Kanzlerin zu werden. Und dann kommt der Punkt, wo diese Aussicht einfach nicht mehr gegeben ist. Interessanterweise war das aber eine Art Befreiungspunkt für Frau Baerbock. Denn ab diesem Punkt, würde ich sagen, ist sie wieder mehr zu ihrer eigenen Sprache gekommen. Taugte dann in der Tat auch als Kontrast sozusagen ähm, zu den anderen beiden, indem sie versucht hat, etwas ja, jünger, dynamischer zu wirken und auch noch mal eine, eine andere Ansprache eigentlich gefunden hat. Insofern würde ich sagen, Frau Baerbock hat sich rhetorisch gesehen im Laufe dieses äh, Wahlkampfes eigentlich fortentwickelt und ähm, ist besser und authentischer geworden. <lacht>
0: Was ja vielleicht ganz interessant ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass die Kunst der Polemik eigentlich ausgedient hat. Auf der anderen Seite gibt es eine unglaubliche Überhitzung in den sogenannten sozialen Medien. Was ist das für eine seltsame Spaltung, die sich da auftut? Weil Polemik kann ja durchaus auch inspirierend sein.
1: Mhm. Also die sozialen Medien haben halt insgesamt schon so die Polarisierung der politischen Debatte sehr weit vorangetrieben. Und es gibt eben immer die große Gefahr, egal was nun welcher Kandidat oder welche Kandidatin gesagt hat, dass man da sozusagen isoliert einzelne Bestandteile, Zitatfetzen rausnimmt und die in so eine Art Empörungsschleife hineingibt und dann sehr stark darauf und sehr emotional reagiert. Und dem waren sozusagen alle drei Kandidaten ausgesetzt. Wir haben auch viel eben so Äußerungen gesehen, die völlig ausgesetzt Kontext herausgerissen werden. Also das gilt genauso für dieses Lachen bei der Flut, da ist nur das völlig dekontextualisierte Bild übrig geblieben und es bleiben einzelne Zitatfetzen, es bleiben einzelne Bilder, die sich auch dann letztlich dem Einfluss des Autoren oder der Autorin, von dem sie am Ende kommen oder am Anfang kommen, völlig entziehen. Es war jetzt aber kein Wahlkampf, der in dem Sinne spannend war, dass wir Interessante Auseinandersetzungen und Debatten gesehen haben, die wirklich zur Sache gehen.
0: Olaf Kramer, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen, über die Rhetorik des Wahlkampfes vor der Bundestagswahl.